0: Herkese merhabalar, Taktikman'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Talha Ural, bugün Göztepe-Fatih Karagümrük mücadelesini analiz etmeye çalışacağım. Öncelikli olarak değerlendirme iki takımın 11'leri üzerinden başlamak istiyorum. Göztepe sahaya 4-2-3 1 dizilişiyle çıktı. Kalede Megyeri, savunmada dörtlüsü Murat Paluli, Mihoyevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, önlerinde Soner, Obinna, önündeki üçlü Halil, Mossoro, şerifendiyaya Endiaye, en ileride gördük. Açıkçası ben bu 11'i gördükten sonra Napolyoni'yi sol kenarda Şerife Ndiaye ise en ileri uçta bekliyordum. Ancak tam tersi oldu. Napolyon ileride Şerifendiya Ndiaye solda oldu. Bunun nedeni de maça başladıktan sonra daha net gördük. Çünkü Göztepe özellikle Karagümrük gibi ligin dirençli takımlarına karşı merkezden pozisyon bulmakta çok zorlanıyor. Bu yüzden Napolyoni'yi İleride oynatarak Mossor öyle zaman zaman 4-4-2 ve 4-6-0'ı daha rahat bir şekilde oynayıp merkezden etkili gelebileceklerini çalışmış belli ki İlhan Palut. E, Fatih Karagümrük üzerine ge- gelecek olursak 11'lerine. Kalede Viviano, e, sağ bek Ramazan, stoper attı Fatih Kurucuk, Balkoveç, sol bek Alpaslan önlerinde Biglia, Biglia'nın önünde bir dörtlü, sağda Endağ, solda Jimmy Durmaz, e, Atif ve Endiay ortada, en uçta da Mevlüt vardı. E, açıkçası maçın ilk 10 dakikasında Göztepe'nin kara Gümrüye karşı daha iyi başladığını söyleyebiliriz. E, bu süreçte de sürekli e, Napolyoni biraz daha geriye gelerek iki tane ofansif orta ile maça çıkmış gibi oldu açıkçası Göztepe. E, Berkan Emir sol kenar gibi. Şerif Endiay'a sol kenardan içeriye doğru koşuları var. Soner de açıkçası çok destek oldu sol içten gelerek. Orada küçük üçgenler, dörtgenler kurarak sürekli Şerif Endiay'ı savunma arkasına yapmış olduğu koşularla kaçırmaya çalıştılar ve başarılı da oldular açıkçası. Gol de bu şekilde geldi. Sol kenarda top çevirdiler. Daha sonrasında sağ tarafta bir boşluk. Mossoro çok güzel aldı. Sağ tarafa Murat Parulye döndü. Onun ortası Endiay'ın golü ve 1-0 öne geçti Göztepe. Ancak şöyle bir şey oldu. Şerif Endiay gol attıktan sonra bir sakatlık geçirdi ve açıkçası tedavisi biraz uzun sürdü. 3-4 dakika sahaya dönemedi. E, bu süreçte de Fatih Karagümrük Santra'ya 2-4-4 gibi. Yani 4-4-2'yi tersten oynayarak başladı. Bekoncularını biraz ileri aldı. E bu yapıda da 2-3 dakika içerisinde çok etkili oldular. Duran top kazandılar. Duran toptan gol de buldular. Ancak vardan iptal olan bir gol. Bu süreci de açıkçası iptal olmasaydı daha farklı maç daha farklı bir yere gidiyordu. Ancak gol geçersiz sayıldı. Enda onun biraz öndeydi rakipten offside gerekçesiyle. E daha sonrasında ise 30. dakikaya kadar Göztepe biraz daha kontrolü elinde tutarak yine pozisyonlar üretmeye çalıştılar. Özellikle e, Soner e, ve e, ilerideki altılı oyuncu işte Mosor, Napoleon, Soner, e, Şerifendiay ve Halil e, bu oyuncularla sürekli rakip yarı sahaya giderek pozisyon aradılar. Fatih Karagümrük biz e, yine pozisyon zaman zaman bulduğunu söyleyebiliriz ama yine bu süreçte de Göztepe daha kontrollü bir şekilde ataklar yapıyordu. Ama 30'dan 45'e kadar e, Göztepe kendi yarısı aslında 5-2-3'e döndü. İlerideki üçlü de Şerif Endiya'ya, Halil Akbunar ve Napolyon'u iyi bıraktı. Hem merkezi kapatan hem geride kalabalık olarak Karagümre'ye çok imkan vermediler. Top Karagümre'ye verip kontra kovalılar ilerideki üçlüyle. Bu süreçte de Top Karagümrük'te kalsa da daha net pozisyonları bulan taraf e, Göztepe'ydi. İkinci yarıya Yalçın, Kayan, Mohsoro değişikliğiyle 4-3'e, 4-3'e döndü göz İlhan Polut. E, bu süreçte de topu Karagümrü'ye verdiler. Kendi yarı sahasında da zaman zaman 4-5-1, zaman zaman 5-4-1 şeklinde e, 9 kişiyle çok e, dar alanda rakip blokları kendi blokları arasındaki mesafeyi kısa tutarak merkezi çok iyi bir şekilde kapattı. E, top Karagümrü'teydi. Karagümrü'k e, bu süreçte... Eset oyunu oynadı. Soldan sağa sağdan sola top döndürerek kaymağı yaparken rakibin boşluklar vermi- boşluklar bulmak istiyordu. Rakibin hatalarını değerlendirmek istiyordu. Karagümrük zaman zaman top ç- döndürürken topu döndürme hızı biraz yavaş kaldı. Ya da boşluk bulduğu anlarda orada kendi oyuncusu yoktu. Bu yüzden o fırsatları da değerlendiremediler açıkçası. 60'a kadar olan süreçte topa daha çok sahip olsa da yine göz töpe kenar oyuncularıyla Kontra ataklar kovaladı ve rakibi koşturarak yordular açıkçası. Hem de 1 sıfırında vermiş olduğu bir üstünlük vardı. Ancak 60'tan 60. dakikada şöyle bir istatistik geldi. Karagümrük şut çekiyor ancak bir tanesi isabetli ve ceza sahası içerisinden pozisyon bulamıyorlar. Sürekli kenar ortalarına döndüler artık. Top döndürürken pozisyon bulamıyorlar. Kenarlara top geliyor sıkışıyor ve kenar ortalarıyla pozisyon bulmaya çalıştılar. Ancak yine... Başarısız oldular ve kazandıkları toplarla Göztepe sürekli kontratak oynadı. Ancak bu 70. dakikadan sonra yavaş yavaş kırılmaya başladı. Çünkü 70'te de bir istatistik geldi o dakikalarda. Rakip ceza sahası içerisinde 26 orta kesmiş e, kara gümrük ancak 3 tanesi isabetli. Bu da yaklaşık olarak 9 ortada bir isabet oranı ve kaybettikleri diğer toplarla sürekli arkada boşluk veriyorlardı bundan Bu yüzden daha çok bu sefer merkeze doğru dikine top kaybetse de sürekli dikine oynamaya çalıştılar. Özellikle Endao birkaç pozisyonda ve Jimmy durmazla beraber özellikle savunma arkasında koşulları ile biraz takımın pozisyon bulmasını kolaylaştılar. Özellikle duran top kazandılar, korner kazandılar. 75. dakikalarda Endao savunmanın arasına daldı merkezden ve bir duran top kazandılar, serbest vuruş kazandı. Lucas Biglia'da oradan gerçekten hem kısa bir mesafe barajın üstünden ve topu tekrar kaleye düşürmek çok büyük marifet gerektir. Biglia gerçekten kalitesini konuşturan bir gol attı. Onun dışında sağ içerisinde de gerçekten çok çok iyi oynadı. Top kazandı, kilit paslar attı. Maça damgasını vuruyordu. Attığı golle çok yanına Cuk oturdu gösterdiği performansı açıkçası. Golü bulduktan sonraki 3-4 dakikalık süreç içerisinde de Karagümrük kesinlikle bir puana razı olmadı ve o dakikalar içerisinde de devamlı pozisyon bulan taraftı. Bu süreçte de hatta 2-1 ve 3-1'e gelebilirdi skor ancak MG kaleci izin vermedi Macar kaleci. Daha sonrasında 82-83'ten sonra bir 5-6 dakika topu Göztepe'ye verdi Karagümrük. Bunun sebebi açıkçası bir puana razı olmaktan ziyade şöyle değerlendiriyorum. Hiç oyuncu değişikliği yapmadı 87. dakikaya kadar Karagümrük. gerek sakatlıklar cezalı ve Covid sürecinden dolayı yedek kulübesi çok zayıftı. Ve oyuncu değişikliği yapmadığı için aynı 11-80-85 dakika sürekli hem gol arıyor hem kaptırılı toplarla kontrola da geri dönüşler yapıyor. Orta sahada direnç kaybı olmuştu. O 5-6 dakikalık süreçte Göztepe daha etkili oldu. Özellikle Soner ve Obinna da sürekli dikine topu taşıdı. Ancak kenarları oynayarak yine kenar oyunlarıyla pozisyon bulmaya çalıştığını söyleyebilirim Göztepe'nin. Ama dakika 90 artılara geldiğinde Göztepe maçı kazanmak yerine daha çok biraz daha geriye yaslandı. Ve açıkçası biraz daha iki takımda orta sahi daha rahat geçtiğini söyleyebiliriz pozisyon bulma konusunda da. Enda daha 90 artılarda iki tane çok net pozisyon buldu ve burada da kaleci Megieri'ye açıkçası çizgiyi çok iyi koruduğunu söyleyebiliriz. 90 artılardaki pozisyonlarda değerlendirmeyerek maç 1-1 bir bir sonuçlandı. E, maç üzerinde söyleyebileceklerim bu kadar ama bireysel olarak da birkaç oyuncunun performansına değerlendir- değinmek istiyorum. Bunların başında Lucas Biglia geliyor. 110 pas var. 96'sı isabetli. 2 kilit pası var. Bunun yanında bir gol de atarak gerçekten önemli bir iş çıkardı. Bir diğer isim de Karagümrük adına gizli kahramanlarına bir Fatih Kurucuk'tu. En çok hava topu kazanan oyuncu. Bunun dışında çok önemli 2-3 hamlesi var. Özellikle Şerif Endiaye bir pozisyonu var ki orada gol olsa maç kırılabilirdi. Dönüm noktası olabilirdi. Çok önemli hamleleri vardı. Onun dışında genelde takımlar rakip yarı sahaya zaman stoperler yaklaşık 30-35 metreden şut atma imkanları gelebilir ellerine ve genelde de çok farklı bir şekilde avuta gider. E Fatih'in de öyle bir pozisyon yakaladı ancak şut atacak gibi yapıp bir fake şut fake'i, daha sonrasında bir şut fake'i daha verdi ve korner kazandırdı takımına. O hırsı gerçekten korner kazandıktan sonraki hırsı ne kadar çok maçı istediğine dair ne kadar ruhunu ortaya koyduğunu gösteren özelliklerden biriydi. Bunu Galatasaray maçında da roko penaltı yaptırdıktan sonra itirazlarında onları sakinleştirmesi, Jackney'e karşı hava topla, toplarında üstünlük sağladığı zamanki sevinci ne kadar hırslı bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Açıkçası ben onun da e, Mert Çetin gibi şampiyonluk yaşamış İstanbul kulüpleri görmeden Avrupa'ya gidebileceğini düşünüyorum tabii sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Karagümre'ye bonservis bedeli kazandırır ya da kazandıramaz bilemem ama Avrupa'ya gidebildiğim bir olduğunu söyleyebilirim. Göztepe adına da maçın en iyilerinden biri Obinna'ydı. Hem savunmada hem hücumda. Gerçekten çok fazla top çaldı, top kazandı. Ve bunları da sürekli dikini oynamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bir diğer isim de Halil ve Sonaray Doğulu da gerçekten Göztepe adına çok çok önemli bir performans ortaya sergiledi. İki takımda açıkçası etkili bir mücadele ortaya sergilediğini söyleyebilirim genel anlamda. Keyifli bir mücadeleydi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.